0: substantivo masculino, ajuste, contrato, convenção entre duas ou mais pessoas. De acordo com a Constituição de 1988, a República Federativa do Brasil é composta pela parceria indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal. A Organização Político-Administrativa Brasileira compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios todos autônomos nos termos da Constituição. O Pacto Federativo é o conjunto de dispositivos constitucionais que configuram a moldura jurídica, as obrigações financeiras, a arrecadação de recurso e os campos de atuação dos entes federados. Bem-vindos ao Pacto!
1: Oi. Meu nome é Mila, eu tenho 29 anos, sou professora e moro no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou cristã, protestante, evangélica, como muitas pessoas dizem, e meu entendimento, minha perspectiva política passa pelo anarquismo. Claro que eu concordo com a maioria, boa parte das pautas da esquerda, e estou muito feliz de participar desse podcast hoje, para discutir sobre o nosso querido e tão violado estado, do Rio de Janeiro.
2: Boa noite, aqui é o Cedric. meu nome completo é Cedric Graibinho, sou professor de Química Orgânica na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, eu moro na Zona Oeste Profunda da cidade, ou como eu gosto de dizer, a Zona Oeste de verdade, do outro lado da Serra da Grota Funda, mais ou menos aí 60, 70 quilômetros do centro da capital, embora ainda more na capital, Rio de Janeiro. Eu também sou cristão, eu diria que mais evangélico do que protestante, e eu não diria que assim, não é que eu me identifique com pautas de esquerda. Eu sempre tento levar em conta a questão com aquelas coisas com as quais Jesus se preocupava, né? que é essencialmente o pobre, o estrangeiro, o faminto, e outros que são revelados na Bíblia, e essas pautas sempre eu acabo vendo mais identificação, ou melhor, muito mais identificação no lado da esquerda do que no lado da direita.
0: Olá, eu sou o Igor Santos, o Flanela Social, e hoje eu apresento o Pacto. O Rio de Janeiro é maravilhoso, uma cidade que vive do que já foi. O retrato de um país que já foi esperança, já teve história e já teve dias de glória. Até mesmo o poder paralelo já teve dias melhores. Comando Vermelho, Terceiro Comando e a Ada já passaram por dias bem melhores. Em busca de um legado... Seja ele da Copa, seja ele das Olimpíadas ou até mesmo da democracia, o Rio de Janeiro hoje é uma retratação da distopia que comunga insegurança pessoal, uma polícia violada que reage ao crime e fatos que são contestados até mesmo quando comprovados em cartório. Em meio a tudo isso, um poder central organizado enfrenta a bagunça que se instaura no país. O problema é que esse poder diz ser sobrenatural. E este é o Pacto do Rio de Janeiro. Bem-vindos. Muito obrigado, Mila. Muito obrigado, Cedric, por terem topado o convite. E vamos falar sobre hoje o que está acontecendo no Rio de Janeiro, como nós chegamos nessa situação que vocês que moram nesse estado podem me dizer.
2: Bem, a gente poderia começar falando de petróleo, né? O Rio de Janeiro surfou aí durante alguns anos aí do crescimento econômico do país e o Rio de Janeiro surfou essa onda de crescimento econômico junto, especialmente por causa dos rotos do petróleo. Nós estávamos, por exemplo, aí em 2014, se não me engano, o barril de petróleo estava custando mais ou menos 120 dólares o barril. Esse valor despenca de 2014 para 2015 para perto de 30 e alguns dólares o barril. E boa parte das coisas que estavam sendo feitas no Rio de Janeiro, especialmente, por exemplo, a, os soldados que, da, da polícia militar que estavam nas unidades de polícia pacificadora, uma série de benefícios que estavam sendo pagos para funcionários e obras públicas geridas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, estavam todas vindo desse dinheiro dos raros do petróleo. E no momento que esse dinheiro secou, o estado secou junto. Então, por exemplo, nós tivemos aí anos muito complicados aí de... de Uh, funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro não receberem seus vencimentos em dia. Se eu não me engano, eu acho que ainda não receberam uh, o 13º salário de 2016, ainda não foi pago na íntegra para todos os funcionários. Né? Só tava recebendo em dia os policiais e os professores da rede de ensino, seco, ensino segundo grau, da parte da educação, os servidores de outras áreas, incluindo ciência e tecnologia, que é onde também estavam vinculadas as universidades, como a UERJ, a UENF e a UESO, não estavam recebendo em dia, então, digamos assim, nós tivemos, teve muito problema aqui no estado por causa dessas questões. Junto com tudo isso, né, a Operação Lava Jato respingou aqui no Rio de Janeiro, e com isso nós tivemos Uh, vários escândalos e denúncias de corrupção sendo atribuídas ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a vários de, de sua equipe de governo, incluindo vários secretários de governo, como o secretário de saúde, Sérgio Cortes, o secretário de planejamento, entre outros, e também alguns políticos da, da Assembleia Legislativa do Estado. Ao ponto tal que hoje, por exemplo, o atual governador, que é o Luiz Pezão, Pesão, ele era vice do Cabral durante esse tempo, e ele está governando por meio de uma decisão liminar, porque ele teve o um mandato cassado e depois, com uma liminar, ele conseguiu se manter. Né? E aí, então, isso também acabou respingando, de algum modo, na em algumas prefeituras do Estado, né, como também na Prefeitura do Rio de Janeiro, onde também alguns políticos, como o próprio prefeito, são citados naquela tabela de doações da Odebrecht. Se eu não me engano, o Eduardo Paes, que vai aparecer de novo aqui no podcast, ele recebe o codinome Nervosinho na tabela. Né? Né? E, além disso, também né, vazaram umas conversas dele, ele dizendo que ele odiava uma cidade litorânea aqui do estado, não me lembro, acho que era Maricá que ele disse que ele detestava. E também deu um problema por causa disso, né? deu um certo constrangimento. E também nós pegamos aqui, nas, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, a ressaca do, das obras né, para a Copa do Mundo e especialmente para as obras da, dos Jogos Olímpicos de 2016.
1: Bom, eu em relação à cidade onde eu moro, eu moro em Macaé, que é a capital nacional do petróleo eu vou voltar ao primeiro assunto que o Cedric falou, que é exatamente a questão petrolífera. E a cidade está sofrendo até o presente momento né, com essa crise. Eu, eu presenciei na pele isso, é, perdi contratos. Uma empresa para a qual eu trabalhava fornecendo aulas de português para estrangeiros no Brasil, ela foi fechada, ela fechou as portas é, eu fui a última professora mandada embora, mas foram várias pessoas que ficaram sem emprego, ah, o, a população flutuante aqui de Macaé caiu drasticamente a ponto de um trajeto para trabalho, por exemplo, no trânsito em que eu demorava 45 minutos para fazer, eu passei a fazer em 15, é, foi, um, foi assim uma mudança drástica e a gente até hoje até hoje está percebendo esses o efeito disso né é, existe um descrédito muito grande hoje por parte de algumas empresas que têm grandes prédios aqui na cidade né são muito imponentes um exemplo é a odebrecht porque Uh, antes de logo que eu mudei para cá, eu percebi que existia assim, uma pompa muito grande em torno dessa empresa, em torno de quem era empregado por essa empresa e eu cheguei a trabalhar lá dando aula né, de português para algumas pessoas lá dentro, né, algumas pessoas de cargo bem alto e a gente notava isso, a gente notava esse olhar assim como posso dizer, gente, meio orgulhoso, né, sobre o local de trabalho, e essas coisas mudaram muito, né, o meu, o meu olhar sobre isso é um, um pouco mais social, e a gente percebe que hoje em dia as pessoas têm meio que vergonha de falar sobre isso, elas têm vergonha de, de entrar nesse assunto, e a gente vê nos próprios habitantes da cidade esse sentimento de, poxa, isso tudo que estava acontecendo aqui, a gente não sabia disso. E, infelizmente, isso se reflete na cidade da pior forma possível. Né? Nós temos muitas pessoas desempregadas aqui. É, nós temos pessoas com é, nível superior e pessoas bem escolarizadas trabalhando em em funções que não são propriamente né para, para a qual estudaram, e as pessoas que têm menos oportunidades, elas estão realmente, como diz a expressão, a ver navios. A gente não consegue é, nem vislumbrar a perspectiva de melhora. E eu acredito que o que a gente esteja vivendo aqui em Macaé não seja diferente, como muito bem falou o Cédric, aí, do restante do Estado.
0: É interessante que o ponto principal, na verdade, é sempre a crise econômica, né? Você já tinha uma crise política que se arrastava há muito tempo, você já tinha vários escândalos de corrupção, vários problemas principalmente sociais, principalmente em relação ao tratamento dado desde as primeiras obras para a Copa, antes de 2013, a gente teve várias crises com a expulsão de vários moradores de certas regiões, que era para embelezar. A gente teve aquela crise quando tamparam... A... Agora eu não me lembro se era a linha vermelha ou linha amarela para os turistas não verem as favelas... A vermelha, vermelha. Né? Então você vê que já existiu várias crises, mas o grande estopim mesmo foi a crise econômica. E aí, o que aconteceu? Bem,
2: antes de falar da, da, do, da questão da crise econômica que aconteceu, só para complementar, é, a história da cidade do Rio de Janeiro pode ser contada a partir de todos os deslocamentos forçados de pessoas... Pobres, vamos deixar isso bem claro, em prol do progresso. Você pode, por exemplo, falar do, da primeira favela do Rio de Janeiro, que é, inclusive, o do Morro da Favela, que foi toda, to, todo mundo foi retirado dali, porque a favela, inclusive, uma parte daquele morro foi destruído você pode falar da remoção de gente no centro para a abertura da Avenida Rio Branco, você pode falar da, da remoção das pessoas que moravam num pântano, chamado que hoje é a Barra da Tijuca, o bairro mais valorizado da cidade, não mais valorizado, mais valorizado São Conrado, mas é um bairro onde hoje mora de classe média alta para alta, e quem morava lá no início do século né, durante a revolta da vacina eram pessoas muito pobres aquilo ali era uma charneca, era um pântano foram removidas de lá para que aquilo ali se fosse aterrado e acabasse então com uma, o mosquito transmissor da, da, da doença viral e como tu bem falou da remoção de gente de parte de uma de uma ocupação aqui no recreio chamado de terreirão para ampliação da Avenida das Américas para criação do convedor de BRT que é chamado BRT Transoeste e assim vai se fazendo. né? Foi, foi Se removeu também gente de uma favela do lado da Lagoa de Jacarepaguá para construir uma parte do Parque Olímpico, que hoje está lá essencialmente parado. O que tem lá são os treinos de equipes esportivas e uma das arenas que é utilizada para shows de música, mas essencialmente está tudo parado e você pode ir, ir contando essas histórias todas. né? Digamos assim que essa remoção forçada de gente para fazer obras em prol do progresso, do embelezamento da cidade, não é uma história nova, é uma história que tem mais de 100 anos aqui na cidade. E em relação assim à crise econômica, o, por exemplo, o, a, gente, a Mila falou da questão do desemprego em Macaé, e Macaé é a, é a cidade do Rio que mais recebia a royalties do petróleo. Também teve um, um outro problema se eu não me engano, eu não me lembro se é de 2016, eu acho que sim, que entre janeiro e março de 2016, de cada 100 demitidos no país, quase 70 eram no estado do Rio de Janeiro. Então a gente acabou sendo, assim... Uh, de modo desproporcional atingido pela crise econômica, especialmente na indústria petroquímica, né? E com isso, e com tanto o governo estadual e o governo federal parando obras públicas, o setor da construção civil acabou também levando sendo desbancado logo depois então os empregos da construção civil que normalmente a gente diz né, que é tipo um reservatório, em geral quando a economia de um país vai mal muita gente migra para a construção civil né, para trabalhar como pedreiro como mestre de obras, etc quando a economia fica melhor as pessoas saem e vão para outros empregos e aqui a, a, chegou a crise e, as, e não tinha mais empregos no setor da construção civil para as pessoas migrarem aí, isso também foi um outro fator que acabou agravando né?
0: A Mila mesmo estava falando sobre a questão do vazio que está a Macaé, a cidade dela, e se ouve falar muito sobre isso em várias outras cidades também. É, você tem um exemplo muito divulgado na mídia sobre Itaboraí, né, que era uma cidade que vivia praticamente apenas da Petrobras. E Sim. como que isso vai influenciar na política? para onde as pessoas vão se voltar. E aí, tipo, é engraçado porque eu falo engraçado, mas engraçado de uma maneira não de riso, mas de surpreendente. Porque quando você vê essa ação, essa crise econômica em outros lugares, geralmente as pessoas se voltam a um conservadorismo específico, mas o Rio de Janeiro é um pouco diferente. Vocês podem me contar o porquê? Quer falar, Mila?
1: Gente, desculpa, eu tinha imutado o microfone. É, bom, o que eu... Vou falar sobre o que eu tenho visto aqui na cidade eu percebo que as pessoas elas tendem, eu não sei se é essa a resposta que você está esperando, Igor, vou falar do que eu tenho visto. Eu percebo... Eu, pessoalmente eu
0: estou querendo entender também, fique à é, vontade.
1: Eu percebo assim que as pessoas têm essa, essa tendência a olhar para o seu próprio umbigo e caminhar em direção aos candidatos que têm posicionamentos favoráveis à sua própria situação. Então, por exemplo, nessa questão da Petrobras, nessa questão do desmantelamento da, da Petrobras, é, eu percebo que eu tenho tem muitas pessoas no meu convívio, muitos homens né, que trabalham embarcados, embarcado, eu percebo que eles têm essa tendência de querer mais investimento externo, no país para que volte aquela ideia de várias é, empresas internacionais aqui e gerando a produção e para que eles voltem a ter mais empregos e é claro que eles são é, muito favoráveis à, à, à privatização nesse sentido. Né? Eles querem ter novamente esse tipo de, esse tipo de investimento para exatamente gerar mais emprego, gerar mais oportunidade de trabalho Pra... Então é o que eu falei, é como eles olham para o próprio umbigo, não existe essa preocupação de observar é, a nação como geral, a nação brasileira, não. mas é... <risos> não, não existe esse, esse, esse cuidado de observar o desdobramento de que isso pode gerar, né? eu acho isso muito perigoso, eu tenho muito medo desse tipo de pensamento, para ser bem sincera, mas infelizmente é o que eu mais tenho percebido no meu convívio
2: aqui na cidade do Rio de Janeiro uh, aqui na, também na, em volta na, na região metropolitana a coisa é um pouco mais bem mais complicada de explicar talvez eu vou fazer um, uma retrospectiva muito resumida de uma coisa que a gente às vezes esquece que por exemplo várias das pessoas que vão ser mencionadas aqui no podcast como por exemplo César Maia, o Sérgio Cabral, que está preso, né, e os seus discípulos, né, o, como o próprio Pezão, o próprio Eduardo Paes, etc. Todos eles se originam de um grupo político que estava em torno de Leonel né, de Moura Brizola nos anos 80. Né? E aí, no final dos anos 80, início dos anos 90, eles acabam migrando para partidos diferentes. Então, por exemplo, o Cabral vai para o PSDB, depois vai para o PMDB, o o César Maia, ele vai para o partido que vira, ia virar PFL, hoje é o chamado de Democratas, aí ele acabou levantando um um subprefeito que era o Eduardo Paes, que daí trai o César Maia, se junta à turma do Cabral, aí vai para o PMDB. Agora que o Cabral está preso, o Eduardo Paes saiu do PMDB e voltou para os democratas. né Então, assim, não é uma coisa muito fácil de se explicar. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, essencialmente, as pessoas assim nós temos um outro fator mais local, que é o fator Crivella, que também está influindo nessas eleições. Por quê? Nas eleições para prefeito eleições municipais de 2016, no segundo turno, nós tivemos aqui Marcelo Crivella pelo PRB e o Marcelo Freixo pelo PSOL, como foi para o segundo turno aqui nas eleições do município. E o que acabou acontecendo é duas coisas. Primeiro, o não ganhou a eleição, se a gente pegar abstenções, mais brancos e nulos, esse candidato, que seria a soma desses três, foi o candidato mais votado, mais votado do que o próprio Marcelo Crivella. Né? Aí foi o Marcelo Crivella aí com um dos votos vardos primeiro, Marcelo Freixo em segundo, e o Crivella virou prefeito da cidade, só que essencialmente ele se elege por dois fatores, ou melhor, três. Tá? Um fator era o anti-esquerdismo, que nós pegamos aí 2016, auge do impeachment, auge da, da Lava Jato, da indignação popular. Então as pessoas não queriam não saber, nem o mínimo, de qualquer candidato de esquerda. Ao mesmo tempo, nós, a gente viu os setores conservadores da Igreja Católica aqui no Rio, e também a boa parte das igrejas evangélicas da cidade se juntando ou apoiando o Crivella. Usando as razões N, por exemplo, Marcelo Freixo vai legalizar as drogas na cidade, Marcelo Freixo vai legalizar o aborto no município, uh, Marcelo Freixo é contra o Estado de Israel, essa eu vi pessoalmente, então assim, é uma coisa... É, é exatamente, né porque é aquela questão, porque o, o pessoal ele é crítico né do tratamento que o Estado de Israel dá aos palestinos. E para alguns evangélicos, isso essencialmente é um no-no, é né, uma linha que não se cruza porque especialmente quem uh, subscreve para aquela corrente de teologia sistemática chamada de dispensacionalismo, é, uh, assim, essencialmente, se você é dispensacionalista, você tem que estar do lado de Israel, porque senão as profecias não vão se cumprir, Jesus não vai voltar, não vai ter segundo templo, etc, etc, etc. E aí você junta ao mesmo tempo. É, você junta ao mesmo tempo. Aí o, o conservadorismo de parte da igreja católica, que detesta qualquer partido de esquerda, né, eles todos se juntaram para fazer o Crivella ser eleito. Né. Uma outra coisa que eu vou falar apenas de modo curioso que eu não tenho provas e eu também não vou dizer que isso aconteceu ou não, mas também uma coisa que foi curiosa foi o apoio voluntário e não condicional de Carminha Jerominho à Crivella como prefeito. Lembrando que Carminha Jerominha ela é filha de um miliciano chamado Jerominho e, de, e é sobrinha de outro miliciano chamado Antalino. Ambos estão presos desde a CPI das milícias que foi presidida pelo deputado estadual Marcelo Freixo, em, acho que foi em 2008, 2009. Né? Então, assim, esse apoio voluntário né, de Carminha, Jerominha, etc., também pode ser, a gente pode observar que ele é motivado exatamente como um motivo de desforra. Ah, porque Marcelo Freixo levou à prisão dos pai, do pai e, da, e do tio, então ela queria né, tentar dar o troco, etc. Né? Uma coisa que é engraçada né, nessa questão é que a Igreja Universal... Quem conhece a Igreja Universal por dentro sabe, a Igreja Universal não gosta dos católicos. Eles não gostam tanto dos católicos que o principal templo da Igreja Universal ele fica na, numa avenida aqui da, da zona norte da cidade que tem o nome de um cardeal católico. Tá? Eu não me lembro agora se é o... se é o, é o Vicente Scherer, é um outro nome que é um aqui bem famoso da cidade. Eles não dizem o nome da rua, eles dizem a Antiga Avenida Suburbana, que é o nome antigo da rua. Eles, quando falam do endereço do tempo, eles se recusam a falar o nome do, do religioso católico que agora dá nome para a rua aqui. É. E o pessoal que dos evangélicos eu também fiquei surpreso com o apoio Sempre.
0: porque essencialmente fala eu aí. te falar, fala. achei a Avenida Dom Elder Câmara antiga suburbana. Isso Dom
2: Elder Câmara. Isso. Então eles não falam Avenida Dom Helder Câmara, eles falam antiga Avenida Suburbana. Vai pegar qualquer propaganda da Universal aqui na cidade e é assim que eles falam o endereço. Eles se recusam. Até na Wikipédia tá assim. Isso. Eles se recusam a falar o nome dele ao vivo na, na TV. E ao mesmo tempo, quem conhece do do, do ponto de vista evangélico ou protestante, sabe que a Igreja Universal, ela não quer até a mínima ideia de trabalhar junto com outras igrejas eles não fazem nenhuma questão ecumênica, não fazem nenhuma questão junto com outras denominações. Eles normalmente eles atuam sozinhos ou é atuam com eles no comando. Eles não gostam de trabalhar em cooperação com nenhuma outra igreja. Mas bem, né?
1: É porque é porque só eles vão para o céu. Desculpa. Ah, pois é. Eu imaginei, eu imaginei que
2: seria uma coisa desse tipo, né? né? Então, assim, por causa dessas questões, acabou se elegendo o né? ou seja, uma mistura de anti-esquerdismo com indignação popular, com apoio evangélico maciço uh, na cidade, levou o Crivella a ser prefeito. Só que o prefeito Crivella está se revelando, desde então, uma grande decepção tanto em parte por ele não estar tá fazendo nada pela cidade, essa é a opinião que você pega das pessoas na rua como também aí alguns né, escândalos que ele foi pego, por exemplo numa reunião com pastores prometendo passar para irmãos que, das igrejas que precisam de cirurgia de catarata, ele prometeu passar esses irmãos na frente da fila não, vocês ó, falem com a Márcia que é uma das secretárias lá da prefeitura, que a Márcia ajuda, arranja tudo para vocês serem atendidos com prioridade. Né? Então, essa por causa dessa declaração, tentaram fazer o um impeachment dele, não conseguiram fazer, é, então, assim, a opinião da população ficou bem complicada em relação ao Tribunal Luiz. O que a gente está observando é a consequência nas pesquisas, né? Eduardo Paes, que era ex-prefeito do Rio, agora está ali né, em empate técnico com o Romário, né? Que é o outro candidato para governador. Né? Então, é um, assim, não é uma situação fácil de, de se lidar. Por outro lado, o que acontece, né? Eu, uma outra coisa que me surpreendeu nessa eleição para... É para aqui para agora para governo do estado e para deputados, é que essa eleição está sendo pacífica. O que eu quero dizer com isso? Na eleição de 2016, que foram as eleições municipais, 14 pré-candidatos e candidatos a vereador foram mortos entre 2015 e 2016, antes das eleições. Né? Então, isso ocorreu especialmente em cidades como Delford Roxo, Duque de Caxias, São João do Meriti e Japeri, que são cidades aqui da Baixada, e ao que tudo se indica, essa sequência de assassinatos ocorreram por questões envolvendo milícia as milícias da, da Baixada. Né? E a gente não está observando essa onda de violência agora nas eleições para deputado. Eu não sei o que aconteceu, se simplesmente não tem candidato ou as brigas que tinham que ter, ter se resolvido foram resolvidas antes. É?
1: É porque as brigas que tem que ser resolvidas serão resolvidas em 2018, quando o Bolsonaro for presidente. Ai,
2: Deus me livre mas é... Eu
1: é será, será que essas será que todas essas dissensões não, não estão sendo canalizadas para para as brigas do, entre os presos receáveis uma coisa mais ao nível nacional porque a, a nível nacional eu, eu, eu percebo muita muita polarização né muito estresse em relações isso
2: assim um, o que eu sei não é do Rio mas é lá do Espírito Santo né? que quando ocorreu aquela greve de policiais no Espírito Santo depois se revelou que eram políticos ah, que eram apoiadores do Bolsonaro que estavam instigando os policiais a fazer esse movimento grevista né? então eu não sei se alguma coisa desse tipo está acontecendo aqui até porque o Rio de Janeiro está há mais de seis meses agora sob intervenção militar Yeah. e essa intervenção militar uh, essencialmente não não está, digamos assim, não está dando efeitos práticos, né? então talvez eu não sei como é que a coisa ficou por causa dessa intervenção militar aqui na cidade, então eu não sei se há algum reflexo dessas questões a nível nacional, ou que talvez a gente tenha visto o contrário, porque por exemplo aqui não no Rio, mas no Espírito Santo, aquela greve de policiais que ocorreu algum tempo atrás, depois se revelou que ocorreu uma troca de mensagens entre apoiadores do Bolsonaro no Espírito Santo e os policiais e que eles estavam meio que instigando essa greve, na esperança de que, aí, quando chamasse os militares, a população fosse, então, aprovar ah, o militarismo, a militarização do Estado. Né? Mas isso não aconteceu aqui no Rio, até porque no Rio nós tivemos, ah, nós estamos, na verdade, não tivemos, estamos, há seis meses ah, em sob intervenção militar na área da segurança, e, assim, ah, não houve mudanças, em termos assim, de indicadores de segurança na cidade, alguns crimes diminuíram, mas outros crimes aumentaram. As operações são diárias, e, mas a sensação de segurança na cidade não mudou nem um pouquinho. Inclusive, né, aqui na Zona Oeste, não está tendo intervenção militar. O que está tendo intervenção militar, é essencialmente, são nas comunidades da Zona Norte, não aqui na, na Zona Oeste.
1: É, aí você percebe que. É exatamente é um ataque muito mais à questão democrática né é um ataque à democracia mesmo que a gente percebe no, no estado do Rio porque é totalmente seletiva essa, essa intervenção entre aspas é, eu estava lendo na revista Piauí uma entrevista que fizeram ao, ao general responsável e, e ele estava falando que a princípio, ele discordava porque em outra, outra intervenção que foi feita, apesar de eles terem ficado meses na comunidade, duas semanas após a retirada dos, dos militares, a situação anterior da comunidade foi restabelecida. Então, eles mesmos reconhecem que a atuação deles não faz diferença. Estou colocando em palavras bem, bem toscas aqui para ser o mais direta possível. Acredito que nesse tema da violência a gente precisa também falar um pouco sobre o caso que, enfim, gerou uma comoção nacional, que foi o caso da, da Marielle. E infelizmente não existe ainda nenhum posicionamento oficial em relação a quem definitivamente ordenou a, o assassinato. E inclusive eles já deixaram bem claro que essa dificuldade de chegar a, a nomes e a um resultado oficial se deve exatamente de ter sido é, percebido e comprovado o envolvimento de autoridades né, no, no caso dela.
0: Mais greve ainda, em se tratando de um representante, né, porque a questão que não é simplesmente o ar de encerrar com a vida de alguém, mas de você impedir até mesmo uma participação política a uma parte da sociedade, é um atentado contra a democracia, de fato. E mesmo assim, esses parlamentares, estes secretários, essas pessoas continuarem em seus cargos.
2: É, é uma coisa meio complicada. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente já tem há anos uma versão do abre aspas com o Supremo, contudo, fecha aspas, né? Do nosso grande sábio republicano nacional, Romero Juca. Né? porque essencialmente é isso que tem acontecido, né? por exemplo, o próprio governador está governando sob júdice, ele está governando por liminar, nós temos um candidato a governador também concorrendo sob júdice, que é o Antônio Garotinho, que mesmo condenado em segunda instância, ele foi liberado para concorrer para governador, é, e nós temos, por exemplo, também uma outra questão que também vale a pena mencionar, que há menos de dois anos das eleições municipais, nós temos uma série de prefeituras aqui na região metropolitana e no, Rio de, e na, no interior do estado do Rio de Janeiro, que já teve que ocorrer novas eleições, porque os, os, pre, os prefeitos que foram impostados já foram cassados. Por exemplo, aconteceu isso em, se não me engano, em Teresópolis, aconteceu em outra cidade aqui da Baixada, aconteceu isso também em Rio das Ostras, se não me engano, porque tiveram que ter novas eleições porque os prefeitos eleitos foram cassados. E uma questão... Né, o... Também, além de tudo isso, uma coisa que também fica bem assim, a gente não consegue entender como, se é uma mistura de cara de pau, certeza de impunidade ou não, você tem ainda os grandes políticos aqui do Rio de Janeiro tentando, digamos assim, garantir as suas dinastias políticas na, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa do Estado. Você tem, por exemplo, o filho do, do Cabral está concorrendo, você tem o filho do Pitiani concorrendo. Você tem ah, ó, o filho do, do César Maia concorrendo. Né? O César Maia está concorrendo, o filho dele está concorrendo. Você tem ah, o, o cara que era para ser o substituto do Eduardo Paes aqui na prefeitura, que é o Pedro Paulo, está concorrendo também para... Não é filho, mas eu posso dizer que é filho político dele. Está concorrendo para deputado federal também. Né? A filha do Eduardo Cunha. Isso, a filha do Dado Cunha que está concorrendo com a bênção do bispo primaz da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, inclusive ele gravou vídeo dando apoio para ela. É, acho que é Daniela Cunha o nome dela. É, e assim vai. Né? E você tem um monte de gente tentando manter né, o, sua, o seu feudo político aqui no estado. Eu
0: queria, Cedric, Mila, vocês comentaram muitas coisas interessantes. Eu queria pensar para reunir isso tudo numa conversa para a gente já ir para o Senado. É impressionante porque eu até fiz uma pesquisa antes da gente começar a gravar e o Rio de Janeiro é só a 19ª cidade em porcentual de evangélicos. No Rio de Janeiro são 23,05%, aproximadamente 1,4 milhões de pessoas. Só que, da maior parte dos nomes que foram citados, você tem Garotinho, você tem Crivella, você tem Cunha, você tem várias pessoas ligadas direta ou indiretamente a igrejas evangélicas no Estado. Como que isso vai se dar e por que os evangélicos, sendo metade do número de católicos, conseguiram tanto poder político por aí?
2: Acho que dá para falar o contrário. Né? Responder a segunda pergunta primeiro usando uma expressão de três palavras. Voto de cajado. Né? Os católicos não fazem muito... Quando fazem, fazem de modo um pouco mais genérico. Ah, não vote num candidato assim, não vote num candidato assado. Mas não dizem nomes. Já nas igrejas evangélicas, em geral, é muito comum você ver candidato subir no púlpito e o pastor do lado dizer, ó, este é o nosso candidato para tal coisa. Você tem, por exemplo... Uh, o próprio Assembleia de Deus Ministério de Madureira, eles fizeram o Eduardo Cunha, ele foi em todas as grandes...
1: É, eu, ia, eu ia citar é. exatamente esse caso, porque foi foi ultra Ele grande. foi em
2: todas as grandes Assembleias do, do Estado, inclusive aqui de Campo Grande. Né? E foi, subiu no púlpito, não nos cultos públicos, aqueles que são os cultos de domingo, mas geralmente foi, era em culto de obreiro, nos cultos que são feitos nas terças, quartas, quintas-feiras, aí vai depender de cada congregação. congregação você tem por exemplo o apóstolo Ezequiel Teixeira que também é deputado federal né ele é o da igreja do projeto Vila Nova também conhecida como a igreja que tem cara de leão né? ele também né, fez campanha desse jeito né afinal e assim nem ele nem precisa fazer voto de cajado porque ele é o líder da igreja então né então não precisa Uh, ele não precisa subir no púlpito do lado de um pastor com um o pastor indicar ele. Ele pode se autoindicar, né? não precisa dessa questão. Você tem uh, além desses, na outra eleição, o R.R. Soares, aqui pelo Rio, tentou botar os dois filhos, um como deputado federal e outro como deputado estadual. Então era a foto dele junto com os dois filhos. R.R. Soares indica aí os dois, né, com seus respectivos números. E também uma outra personalidade evangélica que tem que ganhar quase que um episódio especial nessa nossa política do Rio de Janeiro, que é o pastor Silas Malafaia, né? que também tem, também tem feito a prática do voto de cajado tanto nas igrejas como também pelo correio. Por exemplo, a gente, eu, a gente sabe aí de amigos, e a Mila também pode falar, ela também soube dessa história, que, uh, pastor, que o pastor Silas Malafaia mandou mala direta, para todo mundo que já foi parceiro dele, já né, que de, 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 deu dinheiro para o programa dele, e também para membros de várias Assembleias de Deus no, no, no Estado todo, uh, indicando dois candidatos, um para deputado estadual e outro para deputado federal, usando o medo como tática. Né? Inclusive, por exemplo, a, a, a mala direta que eu recebi como foto, tem uma barriga de uma moça grávida com uma pistola semiautomática apontada para a barriga, falando da questão do aborto, da questão da defesa da vida, e dizendo que os esquerdistas têm vários projetos que vão acabar com os evangélicos e que as pessoas têm que votar nos candidatos deles, que é para garantir que esses projetos não sejam aceitos. Então, ou seja, né, usando o medo como isca para tentar, digamos assim, conquistar ou garantir né, os votos dos, dos seus apoiadores.
1: Gente, se vocês me permitem, eu quero entrar um pouquinho nessa questão é, da pauta dos evangélicos eleitoreiros, porque eu acho importantíssimo falar sobre isso. É, eu tenho recebido, assim, é, na, nas minhas redes sociais, é, eu tenho recebido vários ataques de, de pessoas né, cristãs, vamos colocar assim, porque é assim que elas se identificam, exatamente... Pelo, como o Cédric colocou também, pela questão do medo. Né? É, os meus pais receberam a mala direta do Silas Malafaia na própria casa deles, né? porque o meu avô já foi contribuinte, e a, tinha apenas Santinho, né? que a gente chama de Santinho, aquele folheto de propaganda para deputado, para senador, para cargos em geral, e realmente é, a gente percebe um descuido mesmo, né? um descuido quanto, quanto ao discurso, porque quando a gente para para analisar teologicamente a função do pastor, a função do obreiro, é, a gente percebe que esses que hoje são o que midi, midiaticamente a gente vê represent, como representantes né, da igreja evangélica, apesar de não me representarem em nada, e eu sou igreja evangélica, a gente percebe um afastamento total e absoluto do que eles fazem, do discurso que eles apresentam, do que, biblicamente, a gente teria como a função de um obreiro, né? a função de um pastor, vamos colocar assim. E, e eu, isso é uma coisa que me, que me ultraja muito, porque afeta uma, um âmbito muito pessoal da pessoa que crê, que é exatamente a fé, isso afeta a fé da gente, né? E eu acho que isso configura um novo nível de, de ataque. É um novo nível de ataque, porque já não basta né, a gente precisar lutar por coisas básicas no sentido prático, como a gente está discutindo aqui. É a saúde, é a, é a não violência. né Não dá nem para falar em paz, mas a não violência, é a educação para o povo. A gente é atacado também na nossa fé, né? Esses, esses discursos prontos que a gente percebe é, vindo desses caras, como o Cedric falou que apresentava na, na mala direta né, o discurso contra o aborto etc, é, esses discursos eles só reforçam né, eles fazem eles reforçam a manutenção mesmo é, do poder na mão desses caras eles nunca propõem uma reflexão real e genuína para o, o corpo, né? Do qual eles, pelo qual eles deveriam ser responsáveis, pela parte do corpo de Cristo pela qual eles deveriam ser responsáveis. E, e a gente percebe, como o Cédric falou, o, o, o voto de cajado ele é só uma consequência disso. Porque são pessoas que não leem, né? não leem nem mesmo a Bíblia, elas não sabem que o obreiro não deveria fazer aquilo, então elas continuam acreditando, elas continuam comprando é, cegamente aquilo que lhes é vendido. E isso chega ao ponto pessoal de eu, por exemplo, é, na minha rede social, receber, vai, inclusive ser mencionada em, em vários vídeos e vários pronunciamentos de pastores, como os que já foram citados aqui, e de representantes de igrejas que já foram citados aqui, e, e sempre me fazendo esse questionamento, quem é você para dizer que esse cara está errado? Ora, eu não sou ninguém, porém, a fé que você mesmo julga ter, que você mesmo diz ter, ela tem um posicionamento completamente diferente do que, o que esses caras estão apresentando. Então, eu sei que eu saí um pouco da, do que a gente estava discutindo, mas eu acho muito importante falar pontuar essas coisas porque elas afetam diretamente a democracia, elas, elas atacam diretamente a democracia, porque enquanto essas pessoas continuarem ouvindo cegamente a seus líderes em todas as instâncias, e especialmente aqui os religiosos que se aventuram né, na política e aí, política é entre aspas, né, que a gente está falando exatamente de cargo, e não da política em si, como a polis e tal. Se essas pessoas continuam dando aval total e absoluto, né? Elas vão continuar sem saber o que elas estão fazendo, sem saber a gravidade do lamação em que elas estão atoladas, e a gente não tem perspectiva.
0: Me permita. Mila, discordar parcialmente de você eu acho que pelo contrário você tudo. não fugiu do assunto você trouxe o fundamento do assunto que a gente está discutindo aqui porque exatamente essa conexão entre a pessoa que está no púlpito e não necessariamente o pastor, muitas pessoas falam sobre ah, o pastor e tal não, a gente vê essa movimentação com qualquer outra pessoa que chega ao púlpito, né? apesar da gente ter uma noção de que ah, e o palco não é sagrado, o templo não é mais sagrado se tem muito respeito pelo que é falado no microfone, naquele degrauzinho ali de cima tal, e tudo aquilo é tratado necessariamente como verdade. E é muito impressionante é, quando você para para pensar que aquilo não foi feito a surdina. É um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, que eu tô lendo atualmente, se chama Plano de Poder. Vocês já ouviram falar, né?
2: Já.
1: Eu não li, mas eu já ouvi
0: falar. Eu não então, li. O Edir Macedo escreveu esse livro há mais de 10 anos. E é legal. E aí é legal, eu falo no sentido antropológico que eu até estudo esse livro cientificamente, no caso, sobre análise de discurso, que se faz... Desculpa,
1: etc. só um parênteses assim. Ah. Eu não li porque, realmente, eu nunca tive estômago para pegar e ler isso aí. Eu tô impressionada de ouvir você falando que <risos> lê e está estudando avidamente. Eu tô, assim, muito impressionada. É porque,
0: para mim, chegou num ponto que, cara, eu preciso entender, sabe? Eu, eu, eu não sei... Nada mais faz sentido. E é como as peças se encaixam com o passar dos anos, e aquilo que você pegava tipo em 2000, 2005, que parecia extremamente bizarro, foi se desenhando através de articulações, tanto políticas quanto sociais, até mesmo de projetos sociais, de você incluir pessoas na igreja, incluir pessoas através de ação social, e como que até mesmo governos de esquerda atrapalharam essa inclusão, de pessoas na igreja, porque as pessoas não precisavam mais mendigar por comida, porque elas tinham o bolsa família, não precisavam do pastor, não precisavam de um auxílio, então elas não precisavam estar frequentando a igreja para conseguir comer. Como que chegou se até hoje? Como que essa situação pretende ser mais desenvolvida? Para assim dizer, eu ia falar mais, ia falar piorada, mas
1: é, eu acho que você tocou num, num ponto importantíssimo aí, que é o proselitismo. É, enquanto a gente continuar interpretando a fé cristã como uma fé proselitista, o que vocês fiquem à vontade para discordar, mas eu acredito que seja um absurdo, a gente vai é, continuar tendo, tendo esse tipo de, de, de problematização. Assim, porque existe muita força no argumento de que nós estamos fazendo isso porque a gente precisa que essas pessoas são, sejam cristãs. Eu acho
0: que. Eu só vou te pedir e... para você explicar o que é proselitismo antes de continuar. Porque a gente vai ter muito ouvinte que não é cristão e aí vai ficar meio perdido.
1: É, olha, eu, eu vou dar uma explicação bem direta. Assim. Basicamente, o proselitismo seria você tentar convencer a pessoa a ter a mesma filosofia de vida que você. No contexto que a gente está falando aqui, a gente está falando. De, da fé cristã, então no caso, um proselitista cristão ele ia fazer de tudo para tentar converter, entre aspas, você a fé dele, né? Tentar convencer você a se tornar cristão também. Eu, é, eu, eu vejo que na igreja existe muita força nesse argumento assim. Nós precisamos fazer essas coisas porque a gente precisa, e aí muitas aspas, ganhar almas para Cristo. Né? e aí se a gente tirar o proselitismo da fé dessas pessoas que, que obra que vai ter? eu não sei se vai ter nenhuma e aí a gente percebe uh, 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 o erro teológico porque biblicamente a obra ela é como se fosse um reflexo da fé né? então não é exatamente esse o ponto se a gente não tem que ser proselitista, a gente não tem que trabalhar pelos outros. E aí é mais, mais espaço para você falar assim, que se dane, hein? Eu vou olhar para o meu lado, eu vou seguir o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. E, e aí, talvez, assim... Não sei, cara. É complicado a gente imaginar cenários hipotéticos, assim. Mas eu acho que esse... esse esse aspecto tem muito a ver. O fato de, de, de ter tanta importância a palavra, né, como o Cedric colocou primeiramente, o voto do cajado. Eu acho que tem essa, essa questão. Se a gente não tivesse que ser proselitista, talvez a gente teria um pensamento... É, mais neutro em relação a essas questões sociais e mais importante, mais do que neutro, a gente teria um pensamento muito mais crítico em relação às questões sociais, né? porque a gente, precisa, é, a gente precisa de melhorias, a gente precisa que as pessoas da comunidade tenham paz, possam viver tranquilamente, como diz a música, na favela onde nasceram, não porque é, porque elas têm que fazer parte da nossa igreja ou porque elas têm que entregar o dízimo aqui na nossa igreja, mas simplesmente porque elas são seres humanos. Talvez possa estar associado, talvez não.
2: Uma coisa que eu estava aqui enquanto a Mila estava falando, que, que, que mim me vem à cabeça, que é uma outra questão que essa... Como a Mila falou, né, do né, de conquistar, né, ganhar almas, né de conquistar o Brasil para Cristo... Que é a questão que é a postura que muitas igrejas evangélicas têm, que é uma postura meio militarística. Ou seja, que a questão é a seguinte: nós temos que conquistar a nação, porque Deus só vai abençoar a nação quando todo mundo for evangélico. né? Eu uso, inclusive, aquele versículo bíblico: né? Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, né? para justificar isso. E, em algum momento, aí dos, dos anos 90 para frente, várias, várias lideranças evangélicas entenderam que isso só seria possível conquistando Brasília para Cristo, né, colocando né, vários deputados e senadores evangélicos no, naquelas estruturas de poder. Então, eles acreditam que, ao colocar uh, deputados e senadores evangélicos, que eles possam mudar as leis de cima para baixo, de modo, então, a é que a nação reflita o que eles acham que, é o que deve ser o evangélico correto. Então, você vai ver, por exemplo... Uh, oposição a casamento entre pessoas do mesmo sexo, você vai ver oposição a qualquer tentativa de despenalizar ou legalizar a interrupção da gravidez, além dos casos que já são previstos no Código Penal, inclusive alguns da bancada evangélica são contra qualquer tipo de interrupção da, gra da gravidez, inclusive em casos de estupro. Só, eles só não têm coragem de falar isso em voz muito alta, porque eles sabem que se eles falarem isso muito alto, eles vão perder mais votos do que ganhar. E então eles acham que é a partir dessa estratégia que vai, digamos assim, né, com, então, com a maioria evangélica, do jeito que eles acham que o evangélico tem que ser, eles acham então que vão conseguir transformar a nação de cima para baixo, meio que na base da força da lei, e com isso então Deus vai abençoar. É, isso talvez ajude a explicar porque vários desses candidatos e desses deputados evangélicos estão apoiando um candidato de viés militarista, que também acha que tem que murcher na, na, no país de cima para baixo na força da lei né, e quem não aceitar né, que vai ter que se lidar né, com as forças repressoras do Estado é, mas aqui eu estou divagando, mais do que qualquer outra coisa
1: é... Não, eu só ia fazer um comentário em relação ao que o Cédre falou sobre como é contraditório a gente perceber que a bancada da Bíblia ela é a bancada entremeada, na, na, a gente chama de BBB, né? Ou boa é a Bíblia e a bala. Elas estão, assim, super entremeadas e, e eles se valem basicamente de uma interpretação extremamente fundamentalista da Bíblia para fazer uma, uma parada dessas e para a maioria dos casos eles simplesmente ignoram o que as escrituras dizem e as pessoas continuam apoiando esses... esses, esses, esses enfim, esses políticos, vamos colocar assim porque eu já pensei em várias outras palavras negativas é, cegamente, eu, é, é muito lamentável o que a gente está vivendo em relação a isso
0: Fechando um pouquinho desse tema para a gente partir para uma análise agora, de fato, da eleição ao legislativo, que você pega e existe uma tendência, aproveitando a divagação do Cédric, os comentários da Mila, que vão ajudar a gente a chegar lá, sobre como se busca manter o poder, chegar ao poder no caso, né mantendo que já se tem o poder social, que se tem e alcançar um poder político, para... Então, transformar o Brasil em uma nação cristã, ao mesmo tempo com um pensamento conservador, reacionário e econômico, porque aí você vai converter as pessoas pela necessidade. As pessoas vão voltar a frequentar a igreja para ganhar o mínimo, para ter a sua subsistência. E então, pelo mal, no caso, né, converta por bem ou por mal, pelo mal as pessoas vão buscar a igreja que seria para eles equivalente a buscar a Cristo. É muito interessante você ver que, por exemplo, o Bolsonaro, o presidenciável, não o filho, ele começa a ser aceito e divulgado pelas igrejas evangélicas depois do seu batismo. Porque ele ainda se declara como católico, mas foi batizado numa igreja evangélica. E a partir daí ele começa a fazer parte desta campanha.
1: Ele foi, ele foi batizado no Rio Jordão. Isso, isso é uma... Ele foi Que é coisa
0: mais do evangélica Jardim. do que isso.
2: Ironia do destino, ele foi batizado pelo pastor Everaldo, né? Que tá sofrendo um processo na justiça por agressão né? à ex-mulher.
0: Né? Só gente boa, só gente boa. Não digo dentro, mais nada em relação a isso. Dentro disso, nós temos, então, a pesquisa do Ibope, que saiu ontem. Nós temos... Ontem, porque a gente já passou da meia-noite. Nós temos, em primeiro lugar, disparado, só que com um pouquinho de distância entre o segundo colocado, Flávio Bolsonaro. Com certeza. É impressionante que o Flávio, ele não tem nem se concentrado na sua própria campanha, né? Ah, ele já tem os votos automaticamente do público. Depois dele, vem César Maia, com 24% e Lindbergh em terceiro, com 21%. A partir daí, você tem um grande abismo. Vem Chico Lencar, do pessoal, com 12%, Miro Teixeira com 11%, Harold Oliveira, que eu nunca ouvi falar. Se alguém conheceu, puder falar mais tarde sobre ele, com 8%. Eu posso. E, por fim, vem o pastor Everaldo com 7%. Este mesmo pastor Everaldo. Por favor, senhores, é... gostaria de saber, Mila. É, o que você acha, Cédric? O que você acha sobre a campanha que Flávio Bolsonaro tem feito e se ela condiz com esses 26% da pesquisa?
1: Olha, eu claro, eu tento ao máximo não ter que acompanhar por motivos de estômago, mas realmente assim eu percebo que ele é, eu percebo que ele faz uma campanha exatamente voltada. Como você disse. Mais para o pai dele né, do que para si mesmo, e isso acaba refletindo sobre ele positivamente, né? Até por causa dessa. de reforçar essa ideia que eles apresentam né, da família, etc. E, e eu percebo muito essa questão da religião, né, eles, eles falam muito, você, você falou super bem aí sobre a associação, o Cédric também, a associação do pensamento de que a nação que é feliz, né, porque Deus é o Senhor, a associação disso ao fato de os políticos, os autorida as autoridades dessa nação serem, serem cristãos. Então ele está sempre reforçando muito o, o discurso religioso, né, é, inclusive, eu, eu abri aqui para falar para vocês o, o Flávio Bolsonaro, há duas horas atrás, ele tuitou, bom, a sua equipe, né? Ele tuitou assim, ele retuitou com um comentário, né? O pai dele, o, o Jair Bolsonaro, escreveu, tentaram nos tirar da disputa na covardia, mas o esforço de cada um mesmo no momento mais crítico, só nos ergue ainda mais. Estamos mostrando que é possível vencer sem vender a alma, sem mentiras. Ele está se referindo, é claro, ao ataque que ele sofreu a facada. E o Flávio, ele retuitou, comentando o que o pai tuitou, ele escreveu, tentaram destruir nossa família, mas a única coisa que conseguiram foi nos fortalecer. O capitão tá voltando obrigado meu Deus E isso, esse tweet ele resume toda o que é, o que é a campanha do Flávio Bolsonaro ele ele for, ele está sempre reincindindo nessa ideia do discurso religioso para realmente é, ganhar o eleitor cristão né ele fala do ele fala é, assim tentaram destruir nossa família então é como se é como se fosse uma campanha só, na verdade, você não consegue distinguir aonde que termina a campanha do Jair é, Messias Bolsonaro e começa a campanha do Flávio Bolsonaro, você não, não tem essa distinção, ele é como se ele estivesse fazendo uma campanha só e, e nisso ele está se fortalecendo grandemente, porque o pai dele está em primeiro lugar nas pesquisas né, para presidente no, no país. É, ele sempre faz ele sempre faz menções desse assunto, da família, e ele, e ele também tem essa. Assim como o, o pai apresenta, né? ele fica assim: ah, isso, não é, isso é mentira, é fake news. Ele tem muito também esse discurso da, da, da fake news, de falar que tudo é fake news, de forma que assim como o eleitorado é, do Jair desacredita qualquer informação mediática, inclusive aquelas que têm o seu mérito em ser, é, ser cridas, o Flávio ele faz as mesmas coisas e, e ele, ele sempre se mostra assim muito... É como, gente, é como se a campanha fosse pessoal. É tudo pessoal, tudo é levado para o lado pessoal. Não tem uma, uma distinção entre... Esse aqui, esse aqui sou eu, essa aqui é a minha pessoa, eu sou um pai, eu sou um esposo. Não, eu sou tudo junto. Então, é, quando alguém faz, assim, quando eles vão apresentar alguma notícia falsa, né, essa coisa fake news, eles, o nível de drama apresentado é como se fosse assim, um ataque à pessoa deles, né? sendo que não é isso. Por exemplo, vou falar de uma questão pessoal. Em todo o país, as mulheres estão organizando manifestações, né? Mulheres contra o Bolsonaro. Aqui em Macaé vai ser no dia 29, e eu vou participar. Eu faço, eu faço parte do grupo que está organizando essa manifestação e. Quando eu falei publicamente nas minhas redes sociais de que eu vou participar dessa manifestação, eu recebi muitos, muitos questionamentos de pessoas cristãs em relação ao fato de por que que você é contra uma pessoa, por que que você é contra o Bolsonaro. Gente, quando a gente fala que a gente é contra o Bolsonaro, tanto o filho, tantos filhos, quanto o pai, a gente não está falando que nós somos contra eles pessoalmente. Eu espero, de todo o meu coração, que o Jair se recupere o mais prontamente possível, né, eu espero que o Flávio nunca tenha um ataque da natureza que o pai sofreu, eu espero que, pelo contrário, ele siga feliz em sua crença e em suas maluquices, às quais todos temos direito, né, com a sua família, a gente, quando a gente fala que a gente é contra, a gente é contra essas pessoas no poder. Então, é, não dá para acreditar nesses caras quando eles falam que aquilo ali é tudo pessoal. Não é pessoal, gente. Né? A gente precisa separar bem essas coisas. E isso é uma coisa que eles fazem com maestria. O Flávio faz isso com maestria, ele dá, ele dá um toque extremamente pessoal e isso é uma coisa que atrai muito o eleitor. Acredito que esse, esses, esses aspectos possam estar relacionados a, ao possível sucesso dele aí.
0: É, Cedric. antes de você falar rapidinho, eu queria só é, entrar nessa, nessa discussão, porque se você entrar no site do Flávio Bolsonaro, não sei porque você faria isso, mas estamos aí, você tem um banner lá em cima, aquele banner principal, que tem escrito Jair Bolsonaro presidente, vice-general Mourão, e do lado, tipo, à direita, você tem a campanha dele para senador. Aí você tem, tipo, no menu lateral, cadastres, comunicados, fotos, e blog da família Bolsonaro. Depois aparece primeiro o pai, e depois ele. E aí vem os irmãos. Ou seja, sempre essa presença do pai como mais importante do que ele mesmo. E por curiosidade também, no site da Alerj, ele que é deputado estadual, inclusive é muito interessante tipo esse salto né, de um deputado estadual para o cargo de senador que ele é deputado estadual desde 2013, então temos aí 15 anos. A quantidade de projetos de lei que ele redigiu, não estou nem falando sobre aprovação, não estou falando sobre se foi aceito ou não, é mínima. Nós temos uma, em 2003, a não exigência de certidão negativa emitida por entidades de proteção ao crédito para o serviço público estadual. Nós temos a matrícula de filhos de policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários mortos em serviços. Laqueadura e vasectomia gratuita nos estabelecimentos de saúde vinculados ao Estado, veja só. A obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo em praças de pedágio. Nós temos cobrança de contas por serviços prestados por empresas, órgãos e entidades que prestam serviços públicos, uma questão de prazos. Isenção do pagamento de taxas estaduais à renovação de carteira nacional de habilitação aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e inspetores de segurança e administração penitenciária, não faço ideia de porquê, A possibilidade de recebimento do contra-cheque em local indicado por via postal no âmbito do estado do Rio de Janeiro, benefícios inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro, criação do Conselho Estadual de Economia Solidária, programa Encontre Meu Amigo voltado à divulgação na internet de fotografias e informações sobre animais perdidos ou em condição de abandono, e autorização da criação do Programa Estadual da Criação de Recifes Artificiais, o Programa Costa Viva. Ou seja, é engraçado que nenhum projeto tem uma relevância no sentido de... Não existe uma alteração do status quo. Certo? Você tem a possibilidade de benefícios para a categoria que ele representa. Você tem a divulgação... Eu juro que eu estou tentando entender até agora. Esse Programa Encontre Seu Amigo... De divulgar na internet foto de cachorro que você perdeu, não nada contra animais, nada contra tipo carinho que as pessoas sentem, mas tipo a internet já possibilita isso através de redes sociais melhor do que um site, melhor do que um programa governamental sobre isso. E é, pessoal, como isso vai? Todos os projetos dele vão exatamente contra o que aparentemente eles vendem. No sentido de você vende um Estado menor, você vende um Estado que não vai gastar tanto dinheiro, mas é sempre bancando algo, não para a população, porque isso é feio, Bolsa Família é feio, mas bancando algo para uma categoria específica. Tipo, é um favor-rei trazido para a democracia. E uma pessoa com projetos tão tacanhos, tão tímidos, por assim dizer, você vê, não foram 20 projetos em... 15 anos, se candidatando ao cargo de senador e, impressionantemente, levando um quarto dos votos.
2: É, o, o Bolsonaro, na última eleição para deputado, agora há quatro anos, foi o deputado federal mais votado, né, aqui com mais de duzentos e tantos mil votos aqui no, no estado do Rio de Janeiro. E essencialmente a transferência dele dos votos para os filhos, né? Que não é só o Flávio, também tem o Carlos, né? Que é, é uma transferência automática. É, e isso não é de hoje, né? Porque ele já tem uma meio que uma tradição de encostar os filhos da família em cargos públicos, né? E ele já tinha feito isso com a primeira mulher, né? Com quem depois ele acaba, né? O, ele deu uma entrevista, acho que em 2000 ou 2001 para Isto É, dizendo que o casamento dele terminou, porque a, essa primeira mulher era vereadora no município do Rio e ela parou de ouvir ele, fazer o que ele mandava e começou a ouvir outras pessoas também. E foi por isso que o casamento deles acabou terminando.
0: Ah, pronto, uma mulher que pensa.
2: Exato, mais ou menos isso, e aí depois ele foi botando os filhos, botou o Flávio, depois botou o Carlos, né, e tudo indica que daqui a pouco ele vai colocar também o Renan, né, que é o que é o próximo, né, que vai entrar na fila, mas isso assim, não tem nem como, a Mila falou tudo, né, porque na verdade é a campanha do pai e meio que ela estende para os filhos, né, porque na verdade eles não têm autossustentação, eles só se sustentam por causa do sobrenome, né, mas, bem, e dos outros senadores, candidatos, nós temos César Maia, que é ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Né, pra, ele ainda tem, algumas pessoas consideram ele um bom prefeito, outras nem tanto. Por exemplo, aqui o pessoal fala que aqui na, Boa, na Zona Oeste, que, que que César Maia fez coisas pela, pela Zona Oeste, que outros prefeitos não fizeram. Mas, essencialmente, eu não sei, eu não consigo explicar, porque, assim, ele não, quando ele saiu da prefeitura, ele não, não saiu com uma boa avaliação. Inclusive, uma das coisas que aconteceram na, no final foi o, a questão da, da cidade da... Era a cidade da música, virou a cidade das artes, que era uma obra grande aqui na Barra da Tijuca, que acabou ficando, digamos assim, muito mais cara do que o normal, e isso acabou ficando sendo assim meio que uma grande crítica a ele como prefeito. Né? Aí você tem depois o Lindbergh Farias, que é do PT, ele já é senador, né, e está tentando né? a continuar no cargo como senador, mas aí tudo indica que não vai, porque são os dois primeiros que vão acabar sendo eleitos, a não ser que ele consiga passar o César Maia, né, não vamos mais ter né, uh, Lindinho Farias como senador aqui os outros também são conhecidos o Chico Alencar é deputado federal pelo PSOL uh, você tem Miro Teixeira que já foi um, ele é, ele é, ele já foi político ele era do ele era do, do se não me engano era do, eu não me lembro se era do PV ou do PSB mas daí quando a Marina monta a rede de sustentabilidade ele acaba ele acaba indo para lá e tem também, aí depois você falou do Araújo de Oliveira. Não sei se você lembra da gravadora MK Publicitar, que é uma gravadora evangélica, que a maior parte dos artistas evangélicos do Brasil gravam, gravam por ela. Uh, então a sim o Harold... Harold
1: era o do... é o dono ainda ou era é
2: na verdade sim MK é o nome das filhas né da Marina e da Karina de Oliveira sim, mas é é. ele que
1: na... meu Deus é... eu não sabia disso é Sério? então
2: então então, então, <risos> ele então assim é uma
1: celebridade gospel
2: é né? então assim eles são ligados tradicionalmente à comunidade evangélica da zona sul é onde, se eu não me engano, é onde eles ainda congregam e o, eles também são donos de uma rádio, né? FM, aqui no, no estado do Rio,
0: né? Que novidade, e, político envolvido com rádio, né?
2: Então, né? Nada de novo embaixo do sol, né? E assim, então a, 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 eles, o Haroldo de Oliveira é bem conhecido no meio evangélico, também por, por causa da, tanto da, da personalidade como também por, por causa da, da atuação da gravadora, né? Embora sim a MK tá, assim, agora, desde aí do, do, do estouro evangélico, né, a MK meio que perdeu um pouco de mercado, porque alguns artistas né, da MK foram para outras gravadoras, como por exemplo a Sony Music Gospel. A, a Som Sony... Livre que mudou de nome, agora é Você Adora, o nome da gravadora, né? não é mais São Livre Gospel, né? e algumas outras né, que também acabaram abrindo as suas próprias, a própria, próprias gravadoras. Né? A MK foi pioneira, etc, etc., mas, por exemplo, eles perderam alguns artistas de peso, como Aline Barros, Cassiane, etc., etc., etc. Né? Então, Harold de Oliveira, aqui no Rio, ele é bem conhecido, não é, um, não é, um, não, assim, não é uma coisa ele foi, durante muito tempo ele foi secretário de trânsito quando o César Maia era prefeito então também não é uma pessoa uma pessoa assim que caiu de paraquedas do nada
0: é, deixa eu só aproveitar, você tinha comentado do César Maia é, me deu uma dúvida aqui e eu depois acabei confirmando que o César Maia, ele não era do Democratas né? ele foi eleito prefeito pelo PTB
2: isso né, eles, eles, todos são originários lá da, da, da turma que andava junto com, com o Brizola, aí eles começaram meio que quebrar prato com o Brizola, e cada um foi seguindo seu caminho, né? mas todo mundo se origina dali.
0: Cara, o pastor Everaldo com é. 7% pra mim é... é muito, não, é muito. Eu não consigo vê-lo depois das eleições de 2014 com qualquer intenção de votos que não seja da própria família.
1: <risos> pois é, é... Eu acho que isso só reforça aquilo que a gente estava falando anteriormente, é essa questão da associação mesmo à, da religião à, ao poder político. É lamentável e a, a gente percebe essas pessoas se valendo desse discurso com fins puramente eleitoreiros, né? Com fins de poder e, inclusive, assim, em relação, eu, eu queria fazer esse comentário em relação a ao Harold falando sobre a MK Publicitar. É, eu lembro que, na época em que a MK começou a, a decair, por esses motivos que o Cédric já, já abordou, é, em, em outras. Né, com outros artistas também evangélicos, a gente começou a vir é, surgindo muitas críticas do tipo, eles estão, eles estão caindo porque Deus está punindo, porque Deus está, enfim, dando o que eles merecem. Inclusive, uma cantora de, de uma banda que o João Alexandre carinhosamente chama de Distantes do Trono, ele, <risos> ela foi convidada pela Marina de Oliveira, né, a filha do candidato Harold Oliveira, para gravar na MK. Isso já faz muitos anos. E ela, a, essa, essa cantora do Distante do Trono, gente, num passado muito sombrio da minha vida, ela foi minha professora, enfim. E ela contou isso na sala de aula. Ela contou que ela foi convidada né, para um almoço para discutir a possibilidade de, de associação aí, né, de trabalho, coisas assim. E segundo as palavras dessa minha antiga professora, ela, após almoçar, ela foi ao banheiro vomitou tudo, e ela interpretou aquilo como o espírito dizendo a ela que daquele almoço ela não levaria nem mesmo a comida. E, e claro, isso significaria que ela jamais fecharia acordo com essas pessoas. E a partir disso Houve uma... um burburinho grande Dizendo que isso era uma punição divina E que eles iam começar a... a sofrer as consequências Sei lá, de algum pecado oculto Alguma coisa assim Gente, gostaria de reafirmar que eu não concordo com... não, não estou dizendo que eu concordo Com isso, ok? Estou dizendo apenas Estou fazendo meramente uma fofoca aqui é... <risos> Momento
2: é. Chico gospel Do podcast <risos>
1: Pois é, <risos> E aí eu achei... Aonde fomos para Eu lá. achei muito interessante que, alguns anos após esse, esse, essa questão, esse momento aí do almoço vomitado, é, esses mesmos artistas se associaram a empresas não cristãs, né, vamos dizer assim. E aí, assim, eu não sei que tipo de comida que eles levaram, de que tipo de almoço que eles tiveram. Mas eu acredito que deve ter sido, assim, financeiramente muito proveitoso.
0: Ah, não, com, certe com certeza, sem sombra de dúvidas, foi strogonoff, Porque, cara, você tem uma coisa que se faz em igreja é strogonoff não é fácil, de. Com batata palha, eu não sei por que essa fixação com o Stragonoff. Se fosse fácil de fazer ou se fosse barato, beleza, mas não é tão fácil e não é tão barato assim. Mas voltando aqui, puxando um pouco de volta, nós temos então a dobradinha que tem sido apontada pelos setores de esquerda, né? Em terceiro, quarto lugar, entre o Lindberg e o Chico Alencar. Inclusive, isso tem dado muito problema, né? Uh, o Jean Willis foi criticado publicamente por apoiar a dobradinha com o Lindbergh em invés de apoiar a outra candidata do PSOL, que ela também não aparece nas pesquisas é, ela não pontua né, nas pesquisas e eu queria saber de vocês, assim, a opinião de vocês existe esperança na esquerda já que na igreja aparentemente não?
2: olha, o PT do Rio de Janeiro só tem que dizer algo assim sem comentários o né, PT andou de braços dados com Sérgio Cabral andou de braços dados com Eduardo Paes enquanto foi conveniente né, e, então, e eles não simplesmente acham que agora podem andar é, sozinhos mas o PT do Rio de Janeiro não tem muita expressão não na verdade o que acontece né, boa parte do quadro de deputados né, que era o forte do PT do Rio de Janeiro foram para né, o PSOL especialmente Marcelo Freixo né, e o próprio Chico Alencar né, e depois ainda mais adiante o PT perdeu Alessandro Molon para a Rede, que agora já saiu da Rede ele está no PSB e perdeu também Carlos Mink né, que já foi ministro do meio ambiente que ficou um tempo sem partido e agora também está no PSB né. então o PT aqui no Rio de Janeiro ele perdeu muita expressividade já, por exemplo, assim, o PCdoB ainda tem alguns nomes fortes, como, por exemplo, a Jandira né e alguns outros, né, mas, assim, essencialmente, é um partido que também não tem muita expressão aqui, né, um partido que é mais combativo, que tem mais expressão e que, se sobreviver à reforma política, né, à cláusula de barreira né, e conseguir trabalhar bem o seu quadro, tem um potencial para o futuro opção aqui no estado do Rio de Janeiro eu diria que tem né, candidatos assim com mais expressão e com mais combatividade mas o que foi um golpe fortíssimo para o PSOL do qual o PSOL ainda vai demorar um tempo para se recuperar foi como a Mila já mencionou o assassinato da vereadora Marielle Franco né, que foi um golpe forte não só pela perda dela porque ela era uma uma pessoa com um futuro político muito interessante aqui no estado mas também pelo impacto da morte dela em outros uh, políticos do partido, né? como, por exemplo, o próprio Marcelo Freixo, o Tarcísio Mota, que é o candidato a governo do Estado pelo PSOL, que é vereador aqui do Rio, entre outros.
1: Perfeito. Tenho nada para acrescentar depois disso.
0: <risos> Pessoal, é... e nós temos, então, já aproveitando a ficha que o, o Cedric puxou, as eleições a deputado federal. Jesus! Eu falo que você puxou porque você comentou do Marcelo Freixo, né? Que está se candidatando aí novamente a deputado federal depois de não ter conseguido entrar na prefeitura. Desse, dessa quantidade de nomes, atualmente é, estão concorrendo 1.154 candidatos de todos os partidos a deputado federal o que vocês gostariam de trazer de relevante, e aí eu digo relevante no sentido positivo e negativo?
2: Bem, eu posso trazer um fato completamente aleatório. Na última eleição para vereador, agora em 2014, não, 2000, foi 2016, né? se não me engano, uh, acredite ou não, Rosana Fiengo, não sei se você lembra dela, né, a cantora que foi sucesso nacional cantando O Amor e o Poder, que é a música que todo mundo conhece como aquela, como uma deusa, né, etc. etc né? Ela tentou se candidatar a vereadora pelo Partido Comunista do Brasil, pelo PCdoB, mas não conseguiu. Né?
0: Não tem palavras, não tem palavras. <risos> Então, isso talvez ajude
2: a explicar o que é o Rio de Janeiro em termos políticos não sei, não sei, se é possível explicar mas por exemplo, a gente assim eu vejo com bons olhos o Marcelo Freixo tentar ir para a Federal porque muito das pautas dele são pautas que tem que ser tratadas em Brasília Especialmente a questão da segurança, você pode atenção da segurança pública é uma questão que tem que ser tratada a nível federal, especialmente uma das grandes carro-chefes de campanha do PSOL sempre foi a desmilitarização da polícia, ou seja, a conversão da polícia militar em apenas uma polícia, a polícia civil, com um treinamento civil e com direitos civis para os seus policiais. É. então isso é uma coisa que tem que ser feita a nível federal não pode ser feita a nível estadual então é interessante que o Marcelo Freixo vá para nível federal mas na verdade isso é uma estratégia de sobrevivência do partido porque eles precisam passar da cláusula de barreira, e como o Marcelo Freixo é um candidato que puxa muitos votos, ele foi o deputado estadual mais votado nas últimas eleições, então ele provavelmente vai ajudar a levar outros um, deputados do partido para Brasília também. Uma coisa também interessante, que a gente tem, por exemplo, gente da bancada dos cientistas engajados aqui pelo Rio, por exemplo, tem a Tatiana Roque pelo PSOL também, que é professora de matemática da UFRJ, com pauta de ter alguém que defenda ciência e tecnologia e ciência e pesquisa em Brasília, que é uma coisa que a gente também precisa muito. é né? Alguém que defenda essas pautas, porque essencialmente ciência e tecnologia é a primeira coisa, junto com cultura, que é cortada quando os governos não têm mais, não têm mais dinheiro. Né? Quanto assim aos outros deputados, assim, etc., a gente está vendo muito mais do mesmo, como a gente falou, está vendo ali a manutenção de dinastias políticas você tem filho do Pisciani, filho do Cabral, você tem o, o Pedro Paulo, que é, não é filho biológico, mas é filho político do Eduardo Paes, você tem outros candidatos tradicionais tentando reeleição, etc. Então não tem muita novidade acontecendo nos partidos assim, de centro e centro-direita. A gente vai ver mais novidade mesmo nos partidos de esquerda.
1: É, eu, o que eu acho importante só pontuar, né? o Cedric... O Cédric é excepcional, cara. Eu não tenho. O que, que eu estou fazendo aqui nesse podcast, Diego? Não estou entendendo meu Deus. Excelente, excelente. É, o que eu acho só interessante pontuar em relação à, à colocação excelente que ele fez sobre o Marcelo Freixo pertencer mesmo pela pauta dele e é, pela forma de governo dele pertencer realmente ao nível federal. Acho isso muito importante. É, é interessante também, eu como professora preciso colocar isso aqui é, eu vejo eu, eu, eu percebo que as pessoas não entendem muito bem quais são é, as atribuições de cada cargo eu sei que parece uma coisa muito básica isso mas mas isso é muito relevante para a gente pra gente pensar os caminhos da, da democracia aí assim a gente a gente vê muitos é, muitos candidatos né presidenciáveis inclusive falando sobre a questão da da criação das leis, etc., sendo que a gente tem que pensar isso para um nível né, inferior, né? o nível aí do Senado, o nível dos deputados. E, e eu, eu, eu realmente a minha grande esperança, como o Cedre colocou, era exatamente isso que eu queria colocar. Hoje é, é o candidato Marcelo Freixo dele conseguir realmente levar a cabo essas essas propostas que ele tem é claro que obviamente a gente sabe que é, a gente tem, existe uma intencionalidade aí de sobrevivência né como o Cédric colocou já mas acredito que o Rio de Janeiro o nosso estado se beneficiaria muito caso ele consiga a aprovação né dessas propostas que ele tem eu acho importante para o ouvinte pesquisar um pouco sobre as atribuições de cada cargo e, enfim, compreender melhor a importância de discutir esses nomes.
0: Já caminhando para o final, então, eu gostaria de saber de vocês, como moradores do estado do Rio de Janeiro, o que vocês acham que seria interessante para o eleitor carioca, para o eleitor fluminense, na verdade, né? procurar em relação ao candidato quais são os pontos que o Estado mais precisa de uma atuação e mais precisa já fugindo um pouco do ah precisa de segurança, de saúde de educação, não, tipo, isso são pautas gerais que são necessárias em qualquer mandato, em qualquer Estado, em qualquer ponto mas eu gostaria de saber de vocês assim especificidades em sentido de o que qual deve ser a, uma das maiores preocupações que talvez tenha sido deixada muito de lado pelas campanhas nos últimos anos, nas últimas eleições como um todo?
2: Bem, uma questão seria um projeto de Estado. Por exemplo, tá? o Estado do Rio de Janeiro depende muito da indústria petroquímica. Então, se o petróleo está indo bem, o Estado está indo bem. Se o petróleo está indo mal, como a gente falou no início do, da, do episódio, é, tá, nós estamos na, na Pindaíba. É, então, assim, a gente teria que ter uma diversificação do nosso parque industrial de modo a ter outro tipo de indústria, para a gente não ficar tão dependente dos sabores da, né, do líquido preto. Né? Até porque, uh, não custa dizer, né o petróleo é um combustível do passado nós estamos progressivamente abandonando o petróleo como fonte de combustível para outras fontes energéticas a União Europeia está, digamos assim liderando isso usando uh, outras fontes de energia, como por exemplo a energia eólica, a energia solar e também a energia a partir do movimento das ondas né? e nós estamos ficando como sempre para trás nessa corrida né? e o se a gente continuar achando que é o petróleo que vai salvar o Rio de Janeiro, não vai ser, porque daqui a pouco, com o fim ou com a diminuição drástica de carros a gasolina e caminhões a diesel, né, o que vai acontecer é que a demanda de petróleo no mundo vai cair muito, vai ficar só a demanda mesmo para uso químico, para a produção de tudo que você pode imaginar, né? desde medicamentos a fertilizantes a roupas, passando por tudo que envolva plástico. Mas essa demanda é bem menor do que a atual, que inclui né, o uso dos meios de transporte uh, individual ou de dupla. Né? Então, teria que ter um projeto de Estado em relação a isso. Né? Qual é o Estado que o Rio de Janeiro quer ser para não depender do petróleo para sempre? Uma outra questão importante que não está se falando muito são as contas públicas do Estado. O Estado do Rio de Janeiro o estado o não é o mais endividado mas está entre os Estados com maior endividamento em relação a sua própria receita. Eu não me lembro se aí está é 180% ou 190%, agora eu não me lembro do mundo de cabeça. Há um ponto tal que o Estado teve que fazer um acordo com a União para fazer uma renegociação da dívida, né, para tentar ajustar as suas contas, e esse acordo tem um custo muito caro para o Estado, porque ele envolve, inclusive, a privatização da companhia de água e esgoto do Estado, a SEDAI. Né? que é uma companhia que, acredite ou não, é uma companhia que não é deficitária, é uma companhia que dá lucro, mas o governo federal exigiu como contrapartida para renegociar a dívida do governo do estado a essa questão da, da privatização da CEDAI, e se isso não servir, daqui a pouco outras estatais vão ser privatizadas, daqui a pouco vão dizer que não pode mais sustentar o ERGE, que não pode mais sustentar o ENF, que não pode mais sustentar o ESO, que não pode mais sustentar as escolas técnicas, e aí a gente já sabe aonde que isso vai parar. E eu não tenho visto muito assunto em relação a isso, em relação às contas públicas do Estado, e o que, que esses candidatos vão fazer para lidar com
1: isso. É, eu, eu concordo... Plenamente com o Cedric, eu acho que a gente, como, como moradores do estado do Rio de Janeiro, a gente precisa pensar no histórico do estado do Rio de Janeiro. O que, que diferencia o estado do Rio de Janeiro em suas necessidades dos outros estados? Porque aí a gente vai realmente é, evitar o, o que o, o falou em relação ao discurso pronto. A gente precisa de saúde, de educação... É, e segurança, mas e por quê? E por que, que no caso do Rio de Janeiro a gente vê é, esse, essa defasagem tão é, potencializada em relação a outros estados? Tem algum aspecto que está diferente sobre o nosso estado? A gente precisa realmente pensar é, nessas alternativas, como o Cedric falou, a gente é dependente de uma área apenas para desenvolvimento. É isso que nos diferencia. E isso é o que levou o Estado ao caos. A gente não tem mais esse dinheiro. Então, de que forma que a gente pode pensar numa alternativa para isso? Acho que o caminho para o eleitor que mora no Estado do Rio é pensar exatamente no diferencial do Rio de Janeiro. e Infelizmente, o diferencial negativo. Né? A gente precisa pensar nos nossos déficits como Estado. E realmente tem pouca gente falando sobre esse assunto. A gente precisa falar sobre as contas e eu, como professora, não posso deixar de falar né, sobre a educação. É, os índices do IDEB são alarmantes, são os piores, são os piores né, do, do Brasil inteiro. E isso é uma coisa que eu lamento muito. A gente está vivendo. É uma onda de violência mesmo contra a classe do professor. Eu não sei se vocês souberam, mas agora está bem viralizado, assim, aqui em é, Rio das Ostras, que é uma cidade bem próxima, à cidade onde eu moro, né, a Macaé, o um professor né, da rede pública ele foi assim, atacado mesmo, assim, é, de forma física, na sala de aula, a ponto né, de, de pedir... É, a demissão, realmente, ele teme pela sua própria vida. A, a gente precisa falar sobre educação no estado de Rio de Janeiro. O fato do Rio de Janeiro ter os piores índices é, não é um acidente, gente. Isso é um, é um projeto, realmente. Isso é uma construção para que a gente é, chegue no nível que a gente está. Pensa nisso antes de votar. É, Procura o um candidato que fala sobre isso abertamente e que, faça, e que tenha... Propostas reais, que não apenas apresente os problemas e fale que isso é falta de Deus, que Deus vai guiá-los até a solução. É claro, a gente precisa acreditar em Deus, porque a gente não tem ninguém mais para acreditar, mas a gente também precisa pensar em planos práticos e alternativas viáveis para a gente, pelo menos, conseguir respirar um pouco.
0: Perfeito, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de indicar, a Mila comentou sobre educação agora, o Labcast que o Cedric gravou com o Leandro, se puder falar um pouquinho sobre o programa e aí já se despedir, acrescentar alguma coisa Cedric, depois a Mila complementa?
2: nós gravamos, acho que são dá para falar de dois episódios que foram gravados na sequência. Nós gravamos um episódio que a gente analisou a pauta de todos os presidenciáveis para a ciência e tecnologia e logo depois, o episódio seguinte, que foi o último que saiu, que é o 18 o a gente gravou com o Leandro Begossi, que é o editor de conteúdo da Nova Escola, e a gente falou sobre educação e sobre assim, as coisas os bons exemplos que tem ocorrido no país, o que, que precisa melhorar, falamos um pouco sobre escola sem partido e algumas outras questões e então tá, ficou uma conversa bem legal, como disse o, o próprio Léo, pela qualidade do entrevistado. O Leandro é sensacional e ele respondeu. A gente deu umas prov... eu dei umas cutucadas nele algumas perguntas e ele respondeu assim com uma maestria que eu fiquei assim muito muito fel... muito feliz de ver ele ele dando as respostas que ele deu. Uma outra questão assim, né, que eu até tinha falado, né, antes da gravação começar, né, que em relação à eleição para governador aqui do Rio, infelizmente, é correm para as colinas, porque é, Eduardo Paes, Romário e Garotinho e eu não tenho comentários a fazer que não, digamos assim não me façam querer, digamos assim como eu posso dizer aumentar os níveis de etanol, de álcool no meu sangue a, a, a níveis perigosos então assim, eu não tenho muito o que dizer em relação a isso porque a gente realmente, aqui pra governadora a coisa tá muito complicada
0: mas você, Edric, você queria o quê? votar na Marcia Tiburi?
2: Olha, assim, eu não quero ser desrespeitoso com, com a Márcia, porque assim a Márcia ela tem uh, uma, uma produção intelectual, ela tem alguns livros interessantes, só que eu acho que ela não tem perfil para a questão da, da candidatura de, a, a, aqui a, a governador. E ela ter, convid, ter meio que chamado o Ciro para fazer uma campanha, luta de capoeira com o Haddad pelo Twitter. <risos> ah, olha, olha, aquilo ali não, 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 não pegou
0: bem. Não pegou bem aquilo ali, não. Citando o Thiago Paiva, melhores momentos da humanidade.
2: Ah, não sei, não sei se chega nesse ponto, né? Mas assim, eu tenho respeito pela Márcia, pelo que ela já já, já fez, pela, ela tentou, né? Fazer um partido só feminino que era a Partida. Né, mas a, a proposta do partido não foi pra frente, é, mas assim eu tenho um respeito por ela, só que eu acho que se o PT não tinha nome e botaram ela, deu a impressão que deu a impressão para as pessoas, é que o PT não tinha nome e botou ela, no não tentou tu vai tu mesmo então por que não tentaram fazer uma aliança com o Sol ou tentaram fazer uma aliança é, PC do B, PT e PSOL mas o PT tem essa coisa, né, de não querer né, perder o protagonismo nunca, né, aí isso acaba sempre dando complicação ah...
1: É, realmente acho que esse, esse é o grande erro do PT. Eles não querem abandonar o palco. E eu, infelizmente, assim, preciso concordar com Cédric apesar de eu gostar bastante da Márcia, é, gosto muito de ler as coisas que ela escreve. Tenho as minhas ressalvas, é claro, né? Tem com todos. Mas realmente acho que foi uma escolha muito nociva aí do, do PT. É, eu gosto muito. Gosto bastante do Tarcísio, mas assim... Aquela coisa, né? O sonho do esquerdista. O sonho do esquerdista, <risos> <risos> sonho do esquerdista que, que, que nunca vai virar realidade. A verdade é essa. É, posso fazer meus comentários finais? Fique à vontade. Pode fazer jabá? Pode.
0: É. O microfone é seu.
1: <risos> então, é, para você que está ouvindo, eu quero convidar é, a conhecer o nosso podcast. Chama Mulherio. Mulherio podcast. E, bom, como eu acabei fazendo aqui hoje, apesar de fugir um pouco da proposta do, do podcast hoje, é, lá no Mulherio a gente pensa bastante sobre é, pautas políticas mesmo, a gente repensa muito pautas de gênero, a gente é, reflete bastante sobre é, assuntos que hoje são tão demonizados pela, pela população cristã do Brasil, é, eu, eu tento trazer um olhar cristão é, e assim, mais próximo com, uh, com o lado humano da coisa. Né? Vamos tentar repensar esses temas que, inclusive, influenciam muito o eleitor na hora né, de, sua, de sua escolha e do seu candidato. Vamos repensar esses, esses temas sem preconceito, e sem é, simplesmente estar... Vamos repensar, né? Porque a verdade é que a gente não está pensando. A gente está simplesmente seguindo com a maré e a gente está simplesmente acreditando no que dizem. E lá no Mulherio, a gente, a gente tenta trazer um pouquinho esse pensamento para a galera refletir. No mais, assim, fica aquela esperança de um Rio de Janeiro improvável, né? Como eu falei, é o sonho do, da esquerdista em mim. Mas, assim como o Cedric, a realidade é que a gente vai desligar isso aqui e vai se afundar no álcool. Brincadeira, gente.
0: <risos> Cedric, seus comentários finais?
1: Não,
2: assim, eu... Primeiro, Mila, prazer em conhecer. Já tinha... Eu acompanho vocês do, do Mulherio pelo Twitter, alguma coisa que vocês escrevem, né? E o
1: prazer todo meu.
2: Não, é assim, é, o... é bem legal ver a gente. Ah, não tem ninguém falando desse assunto, vamos lá, a gente arregaça as mangas, a gente mesmo fala, a gente mesmo discute. Ótimo, acho... eu gosto muito dessa abordagem. Foi assim que eu e o Léo montamos o Telopcast. podcast disse: não, a gente tem que começar a falar e então vamos botar para frente e essa questão que a Mila falou que é essa é a seguinte assim no Rio de Janeiro nós estamos a perspectiva de futuro não é muito boa a long, a médio a curto prazo talvez a médio e longo prazo se a gente conseguir a situação do país se reverter especialmente na economia talvez a gente consiga respirar um pouco mais mas por enquanto eu não estou vendo assim, assim horizontes tranquilos para a gente continuar navegando não
0: Beleza, gente. Muito obrigado por terem participado. E este foi o pacto um tanto quanto sobrenatural do Rio de Janeiro. Até o próximo programa. Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, um prazer. Tchauzinho, boa
0: noite. Olá a você que ouviu o Pacto até este momento. Muito obrigado por ter ouvido o programa. Se você conhece alguém ou você mesmo quer falar sobre as eleições ao legislativo no seu estado, entre em contato conosco. Você pode nos encontrar no Twitter e no Facebook.